0: Willkommen, schön, dass du dabei bist bei deinem Personal Branding Podcast. Ich verspreche dir, dass du das Zuhören heute auf gar keinen Fall bereuen wirst, weil du gleich ganz, ganz viele hilfreiche Tipps mit auf den Weg bekommst. In dieser Episode geht es vor allen Dingen um das Thema Netzwerken. Gute Netzwerke, Menschen, die wir kennen, die wir um Rat fragen können, die wir mal um Hilfe bitten können, Leute, die uns den Rücken stärken sind in 2023 eigentlich so wichtig wie selten zuvor. Also natürlich waren Netzwerke immer wichtig, auch schon lange bevor es die Digitalisierung gab. Aber warum es in der heutigen Zeit so wichtig ist, hat damit zu tun, dass unsere Welt ja auch immer komplexer wird und dass sich niemand irgendwie mit allem auskennen kann und niemand von allem eine Ahnung haben kann. Auch wenn es immer noch so vereinzelte Menschen gibt, die so vermessen sind und das behaupten. Solche Leute kennst du wahrscheinlich auch, aber ich bin davon überzeugt, dass die auf Dauer mit sowas nicht weiterkommen und in so einer komplexen Welt macht es total Sinn, wenn man genug Leute hat, die man kennt und dann auch mal zu dem einen oder anderen Thema um Rat fragen kann. Und weil ich aus Erfahrung weiß, wie wichtig es ist, ein wirklich gutes Netzwerk oder vielleicht sogar mehrere Netzwerke zu haben, ist das diesmal das Hauptthema der Episode. Und ich habe mir einen Gast eingeladen, eine Expertin. Sie heißt Katharina Krenz und ihr Job ist es quasi, Menschen zum Netzwerken zu motivieren. Und deshalb hat sie ganz, ganz tolle Ideen im Gepäck, die du eigentlich total easy umsetzen kannst. Wir sprechen darüber, welche Netzwerke wichtiger sind, Online-Netzwerke oder Offline-Netzwerke, was gar nicht geht, wenn du dir ein Netzwerk aufbauen möchtest, wie divers ein Netzwerk sein sollte, warum es total Sinn macht, sich in dem Zusammenhang auch mit Personal Branding zu beschäftigen, darüber, was der Unterschied zwischen einem Netzwerk und einer Freundschaft ist. Das verwechseln nämlich immer noch einige Menschen und dann kann es ganz schnell zu Missverständnissen kommen. Und wir reden darüber, wie sich Geben und Nehmen in seinem Netzwerk gestalten sollte und einfach ganz vieles mehr. Also viel Spaß beim Zuhören und beim anschließenden Netzwerken. Viel Spaß bei dieser Folge von Be Your Brand. Ich bin sehr froh, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe dich gerade in der Amort schon mal kurz vorgestellt, aber vielleicht kannst du das nochmal, du kannst es sowieso
1: viel besser. Also wer bist du und vor allen Dingen, was ist deine größte Leidenschaft? Also ich bin äh, Katha, äh, ich bin 44 Jahre alt, lebe in Hamburg. Ich bin selbstständig mit meiner eigenen äh, Brand Connecting Humans, war davor 18 Jahre bei Bosch und war erst... Ein Intrapreneur oder eine Intrapreneurin, dann eine Zeitpreneurin und heute nur noch Entrepreneurin. Und ich glaube, meine größte berufliche Leidenschaft zumindest ist der Wandel der Arbeitswelt. Das heißt wirklich, Arbeit zu gestalten und Räume zu gestalten, die den Menschen wirklich stärkt. Und dafür Enabling, Konzepte, Inspiration, Beratung, Begleitung, alles, was so anfällt, zu tun. Und da einfach einen Beitrag zu leisten zu einer wirklich guten Arbeitswelt. So, und privat ist es Reisen, Essen, Musik und Hamburg. Ich bin schwer verliebt in diese Stadt. Ach, schön, ja, kann ich, kann ich gut verstehen. Um dich noch ein bisschen
0: besser kennenzulernen, wann ist für dich ein Tag ein perfekter Tag? Also, was muss an so einem Tag passieren, damit du abends glücklich und zufrieden ins Bett setzt?
1: Oh, am besten am besten Sonne und Wind und ich hatte Zeit, draußen zu sein. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Dann am liebsten irgendwas Befriedigendes getan zu haben. Also jemandem geholfen zu haben, irgendein Problem gelöst zu haben. Vielleicht äh, habe ich einen tollen Vortrag gehalten und das Feedback war gut. Also irgendwas zu tun, was mich einfach seelisch äh, befriedigt. Und dann, ich hatte schon gesagt, Gutes Essen hilft immer, auf jeden Fall. Wenn ich dann abends noch ein tolles Essen hatte, am besten mit Freunden, vielleicht eine Portion Kaiserschmarrn, dann bin ich wahrscheinlich schon mit die glücklichste Person der Welt.
0: Kaiserschmarrn, das passt ja eher in die Münchner Ecke, oder?
1: Ja, das ist so eine Kindheitserinnerung. Wir waren viel in Österreich im Urlaub und da habe ja. ich eine sehr große österreichische Mehlspeisenvorliebe entwickelt und ich sage immer, für Kaiserschmarrn lasse ich tatsächlich alles stehen und liegen, weil der in Deutschland aber auch sehr selten ist. Guter Kaiserschmann auf
0: jeden Fall, ja. Wenn dich jetzt jemand fragt, der sich in dieser ganzen Bubble nicht so auskennt, Katha, was machst du eigentlich beruflich? Wie
1: erklärst du das? Was ist dein Job? Ja, meine, also meine Mutter glaubt, ich gebe IT-Schulungen. <lacht> Irgendwo <lacht> da ist sie ausgestiegen aus dem, was ich mache. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beschreiben, weil mit der Digitalisierung, Globalisierung und diesem Wandel der Arbeitswelt kamen einfach ganz viele ähm, ja neue Facetten dazu. Und ich würde jemandem, der, der nicht aus dieser New Work Bubble kommt, nicht aus der Netzwerk Bubble äh, oder der Methoden Bubble, würde ich wahrscheinlich ganz sagen, ich bin eine recht klassische ähm, Beraterin für diesen Wandel der Arbeitswelt und gebe... Dazu Trainings, Workshops, Haltevorträge. Das heißt, ich spreche mit Menschen darüber und kreiere auch ganze Lernreisen und Lernprogramme, um einfach ja die Arbeitswelt äh, so zu gestalten, dass sie den Menschen stärkt und Menschen wirklich mehr Wert aus diesen neuen Technologien und Methoden gewinnen. Was ist denn, also wenn man das überhaupt so sagen kann,
0: die größte oder eine der größten Herausforderungen einfach so aus deiner Erfahrung jetzt im, im Wandel der Arbeitswelt? Gibt es da irgendwas,
1: was sich so bei fast all deinen Kundinnen durchzieht? Ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist zu verstehen, dass, und das sagt sich immer sehr leicht, ist aber in der Umsetzung wirklich eine Herausforderung, dass der Wandel einfach sehr kontinuierlich ist. Und dass der Wandel nie wieder so langsam passieren wird wie heute. Der ist morgen noch schneller und noch schneller und noch schneller. Und es braucht äh, Lösungen, die einfach den Menschen gerecht werden. Und das kann sehr individuell sein, weil es natürlich nicht diesen einen Masterplan gibt, der für alle Unternehmen funktioniert oder für alle ähm, Menschen im Beruf, sondern es muss zur Aufgabe passen, zu den Kunden passen, zum Umfeld passen, zur Aufstellung passen, zur Kultur passen, zur Zukunftsausrichtung passen. Und es geht wirklich darum, aus, ja, aus Methoden und Toolboxen das rauszunehmen, was gut passt, das zu adaptieren, das auszuprobieren mit den Teams vor Ort und eben nicht schon mit einem Masterplan, der drei Jahre, fünf Jahre trägt, uh, ums Eck zu biegen, weil den gibt es so heute einfach nicht mehr.
0: Gibt es so Skills mit den ArbeitnehmerInnen, Vorteile haben in der heutigen
1: Zeit oder kann man das nicht pauschal sagen? Das Weltwirtschaftsforum hat gerade wieder die Top Ten Fähigkeiten für Zukunftsfähigkeit definiert oder rausgelegt. Das kommt einmal im Jahr und da wird viel und heiß diskutiert natürlich im Internet. Interessanterweise bei denen auf der Liste auf Platz 1 steht das Thema Analysefähigkeit. Also die Fähigkeit zu verstehen, was aus dieser datengetriebenen Welt, was da passiert. Und wie das zusammenhängt. Und das, was ich aber beobachte, ist, ja, das ist tatsächlich eine sehr wichtige Fähigkeit für sehr, sehr viele Berufe, diese Zusammenhänge noch nachzuvollziehen. Aber ich glaube tatsächlich, die Fähigkeit Nummer eins ist erstmal Offenheit und Neugierde. Das heißt, sich nicht davor zu verschließen und einfach zu wissen, okay, es wird sich immer weiter verändern, das kann ich jetzt gut finden oder nicht. Nur von mir hängt es ab, dass ich mich immer weiter mitentwickle und mitverändere. Das heißt, wenn ich offen und neugierig bleibe und mir neue Themen, neue Herausforderungen, äh, wenn ich da am Puls der Zeit bleibe und mich damit beschäftige, dann bin ich in der Lage, immer kontinuierlich dazuzulernen. Wir wissen heute, dass das Gehirn in der Lage ist, bis ins allerhöchste Alter, also eigentlich bis zu meinem Ableben in der Lage ist, neue Synapsen auszubilden, neue Verbindungen zu schaffen. Das heißt, ich kann kontinuierlich immer weiter dazulernen, wenn ich denn will. Und das hängt ganz, ganz viel eben an diesem Willen. Und ich glaube, der begründet sich am besten auf Offenheit und Neugierde. Das heißt, wirklich in Kontakt mit den neuen Themen zu bleiben und die zu verfolgen. Und wenn ich dann in der Lage bin, empathisch mit Menschen umzugehen, gut zuzuhören und gut vernetzt bin vor allen Dingen, dann bin ich auch in der Lage, an diesem Puls der Zeit zu sein, also immer mitzukriegen über das Netzwerk, was passiert da draußen, was sind die neuen Themen, die wirklich Trend werden, was sind die neuen Technologien, Tools, Methoden, die wirklich trenden und die sich aber auch durchsetzen und stabil bleiben und wie setze ich die gut ein? Da hast du gerade eine
0: ganz wichtige Sache gesagt. Jetzt hast du es schon angesprochen, meine nächste Frage wäre gewesen, wie wichtig ist für jeden Einzelnen ein gutes Netzwerk zu
1: haben, ich glaube, das ist mit das Wichtigste, was man hat. Weil Themen, mit denen ich mich beschäftige, zumindest, und das weicht stark ab, ne? Ich habe Menschen in meinem Freundeskreis, die das tatsächlich anders sehen, aber mit den Themen, mit denen ich mich beschäftige, die werden einfach immer komplizierter und komplexer. Und ich alleine kann das nicht überblicken. Das, dazu fehlen mir tatsächlich einfach die Fähigkeiten. Das braucht Fähigkeiten die ich so nicht immer mitbringe. Und heute ist die Kunst eben gar nicht mehr, alles selbst zu können und alles selbst zu wissen, sondern Menschen zu kennen, die Fähigkeiten einbringen, Wissen einbringen, Erfahrungen einbringen, eben die das abdecken, dass ich nicht kann. Und je diverser diese Perspektivvielfalt, deshalb reden wir immer von diversen Netzwerken, ne? also von, es braucht Vielfalt. Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Bildungsstandards, äh, unterschiedliche Alter, Gender, also wirklich Diversität in allen Facetten, wenn wir es schaffen, so diverse starke Netzwerke aufzubauen, dann bekommen wir darüber so eine Perspektivvielfalt, die wir brauchen, um uns diese Themen wirklich in 360-Grad-Perspektive anzugucken und können damit gemeinsam einfach viel mehr erreichen als jemand alleine. So, und das geht im Kleinen los. Ich sehe, wie wichtig es ist, diese WhatsApp-Gruppe zu haben, wie Kinderhobbys organisiert werden. Also wer holt welche Kinder wann wo ab und bringt sie wann wie wohin? Das ist ein winzig kleines Netzwerk. Ne? Das kann eine Elterngruppe sein mit acht bis zehn Menschen. Aber wenn ich die nicht habe und alleine in einer Stadt wohne mit einem Kleinkind, ohne Familie in der Nähe, dann habe ich, stehe ich vor echten Herausforderungen. Ne? So Und im Großen, wenn ich mir das in den Großkonzernen anschaue, da ist so viel Wissen, so viel Erfahrung. Wenn wir es schaffen, das zusammenzubekommen an einem Tisch, dann werden alle Zukunftslösungen und Strategien, die wir entwickeln, deutlich besser, deutlich stabiler, geben deutlich mehr Sicherheit, decken deutlich mehr Kundenperspektive ab. So, das heißt, Netzwerke gehen vom ganz Kleinen bis ins ganz Große und ich glaube, relevant ist, eins zu haben und zu wissen, wie ich es weiter auf- und ausbaue.
0: Genau. Und genau dafür spreche ich mit dir, weil du da die absolute Expertin bist. Wenn ich jetzt behaupte, ich habe eigentlich überhaupt kein Netzwerk, vielleicht, ja, jeder hat wir irgendwie ein Teil Familie oder besagt es über die Kinder, was da zustande kommt. Aber wenn ich jetzt noch nicht zufrieden bin mit meinem Netzwerk, das ich habe und gerade im, im Businessbereich mir da eins aufbauen möchte, ähm,
1: wie mache ich denn das? Es kommt wieder die Offenheit und Neugierde ins Spiel. Ich glaube, da beginnt es tatsächlich. Ich glaube, gerade im Business ist es recht einfach, weil wenn du dich im Unternehmen vernetzt, dann bringt es den einen großen Vorteil mit, ihr arbeitet alle für den gleichen Arbeitgeber. Das heißt, man hat schon mal eine Sache gemeinsam und die Unternehmenskultur, die trägt, die ist sehr tragfähig. Netzwerke sind für mich in der Definition immer erstmal Menschen, die sich zu einem bestimmten Thema zusammenfinden. so Und das kann formell oder informell sein und das kann natürlich on oder offline sein. Also es kann virtuell sichtbar sein oder es ist nur offline äh, sichtbar. Ähm, es geht aber immer darum, um dieses spezielle Thema, ähm, das entweder zu diskutieren oder sich da auszutauschen, Wissen zu teilen, sich gegenseitig zu unterstützen oder auch ganz konkret zusammenzuarbeiten. Also es sollte immer einen Sinn und Zweck erfüllen. Und der kann sehr individuell sein für die einzelnen Mitglieder. Fakt ist jedenfalls, wenn du keinen Mehrwert davon hast, dann bist du nicht aktiv. Und das ist ja ganz häufig das Phänomen, das wir sehen. Die allerwenigsten tragen wirklich aktiv etwas bei. Die meisten lesen oft nur passiv. Aber in dem Moment, wo sie Mehrwert irgendwie herauskriegen, und das kann in der WhatsApp-Gruppe mit den Eltern sein, Uh, dass ich jetzt gerade keine Zeit habe, mein Kind abzuholen. <lacht> ne? Also da wird dann wirklich, da ist dann einfach ähm, Druck dahinter, dass ich mich jetzt hier engagiere, mm. dann passiert da auch was. Das heißt, und für mich am wichtigsten ist immer, was will ich damit erreichen? Ne? Also der Sinn und Zweck, will ich den nächsten Karriereschritt machen oder bin ich vielleicht neu im Unternehmen und brauche ein Netzwerk, um mich zu orientieren, um besser mitzubekommen, wie tickt äh, das Unternehmen? Was gibt es hier sonst noch so für Themen? Was gibt es äh, für Aktivitäten, wo ich mich vielleicht beteiligen kann? Ähm, kann ich mich einbringen ähm, für ein übergreifendes Thema? Kann ich was tun, um anders oder zu einem bestimmten Thema mit anderen zusammenzuarbeiten? Ne? Ähm, brauche ich vielleicht, habe ich was, Oh, also, möchte ich eine Bewegung starten bei uns? Ne? Gerade Frauennetzwerke sind immer noch, äh, werden gerade immer noch ganz, ganz viel gegründet oder äh, LGBTIQA-Plus-Netzwerke. Also, will ich eine Bewegung starten, ein großes Netzwerk aufbauen? Ähm, oder suche ich einfach nur nach Effizienz? Ja, das ist einer meiner größten Treiber. <lacht> Mit einem großen Netzwerk kann man jede Frage stellen und irgendwer kennt immer jemanden, der die beantwortet. Das ist großartig. So, Also was ist wirklich der Sinn und Zweck, den du damit verfolgst? Weil davon abhängig sind ja die Mitglieder. So Und davon abhängig ist auch, wie groß es sein muss. Wenn du den nächsten Karriereschritt machen willst, dann brauchst du wahrscheinlich keine tausenden Mitglieder in deinem äh, Netzwerk. Dann reichen wahrscheinlich die richtigen fünf bis zehn, die gut vernetzt sind, die Türen öffnen können, die, ähm, ja... Kontakte haben, die sie empfehlen können, die mitbekommen, wo es berufliche Chancen gibt, wo eingestellt wird, wo es spannende neue Aufgaben gibt. Wenn du allerdings wie Fridays for Future <lacht> ähm, äh, mobil machen möchtest, dann helfen dir vielleicht zehn Menschen nicht unbedingt weiter. Dann reden wir über Tausende, die du dann brauchst. Ne? Also mhm. dann geht es wirklich um Größe und Reichweite. Aber pauschal lässt sich das nicht beantworten, weil es wirklich an deinem Sinn, Zweck und Ziel hängt. Wenn wir jetzt mal neben den nächsten Karriereschritt machen. Du sagtest, da können schon fünf
0: bis zehn ausreichen. Wie finde ich diese relevanten fünf bis zehn denn? Und vor allen Dingen, wie gehe ich die an? Also da schreibe ich ja nicht, hey, ich suche einen neuen Job. Hast du was für mich? Ähm, es geht ja auch erstmal wahrscheinlich darum, einen Kontakt überhaupt
1: aufzubauen und nicht mit der Tür ins Haus zu fallen. Was empfiehlst du da? Naja, das erste ist erstmal, was ist denn für dich der nächste Karriereschritt? Allein das ist schon oft sehr unterschiedlich. Ne? Was ist denn Karriere? Äh, für mich war es immer, an den neuen Themen irgendwie mitarbeiten zu können. Das heißt, ich hatte Menschen und ich habe tatsächlich so ein Strategienetzwerk äh, für Karriere gehabt. Das sind äh, Menschen, die in Bereichen arbeiten, wo diese neuen Themen normalerweise entstehen oder aufgehängt sind. Ne? Also Menschen, die in Inno-Bereichen arbeiten, Menschen in der HR. Menschen, die in Transformations- oder Change-Abteilungen, Bereichen arbeiten, auch die Kommunikation hat bei sowas immer einen großen, einen guten Überblick. So und das sind Menschen, die dann auf verschiedenen Hierarchieebenen in verschiedenen Unternehmensbereichen in eben diesen funktionalen Bereichen arbeiten, die einfach wissen, was gerade geht und was gerade angesagt ist. Und die dann, wenn sie mich natürlich präsent im Kopf haben, mir diese Info auch zukommen lassen mit, hey, in dem Bereich wird gerade wieder was aufgebaut oder hier wird umstrukturiert, da entsteht ähm, ein, neuer Transformation, ein neues Transformationsprojekt zum Beispiel. So, das heißt erstmal im ersten Schritt immer Infofluss, damit ich mitbekomme, was los ist. So, und wenn ich dann weiß, ah, in dem Geschäftsbereich gibt es ein neues Transformationsprojekt, das interessiert mich, dann kann ich natürlich ganz gezielt danach suchen, wo ist es aufgehängt, wer arbeitet damit und mich mit den Menschen sehr gezielt vernetzen. Und interessanterweise im Unternehmen, wenn die Unternehmenskultur trägt, kann ich jeden anrufen und fragen, ob er mit mir mal Mittagessen geht, wenn ich mich traue.
0: Ja. Ein ganz wichtiger Satz, wenn ich mich traue. Wie sollte denn bei einem Netzwerk oder wenn man Netzwerk das Verhältnis von Geben und Nehmen sein?
1: Ausgeglichen ist immer meine erste äh, Antwort. Also tatsächlich, und das wird ganz häufig unterschätzt oder überschätzt auch von Frauen, genau das sind ja Netzwerke. Netzwerke sind Austauschbeziehungen, ganz sachlich, ganz nüchtern, mal ganz unpersönlich. Ne? Also wirklich, was sind Netzwerke? Austauschbeziehungen zwischen unterschiedlichen, möglichst diversen Menschen, je nach Sinn und Zweck. Wenn daraus Freundschaften entstehen, super. Wenn man sich gegenseitig hilft und unterstützt, großartig. Das sollte einer der Sinne und Zwecke auf jeden Fall sein. Aber das erste Ziel ist nicht Freundschaft. Das baut man anders auf. Das liegt auch anderen Werten zugrunde. Da passieren dann auch andere Dinge. Aber in erster Linie ist es eine Austauschbeziehung. Das heißt... Und das zeigt, zeigen einfach diverse Studien. Ich glaube, am bekanntesten ist Adam Grant geworden, der ja mit hunderten Menschen gesprochen hat, vor allen Dingen aus dem Marketing- und Sales-Bereich, um rauszufinden, es gibt ja Menschen, die eher geben und Menschen, die eher nehmen. Das ist so in uns, in, das ist Veranlagung, aber genauso Training. Und er hat rausgefunden, dass Gebende erfolgreicher sind, mittel- und langfristig. So Und tatsächlich ist es so, dass aus dem Geben heraus ganz, ganz viel Bestätigung und Befriedigung kommt, dass etwas zutiefst Menschliches ist, was wir wirklich gerne tun und dass man damit natürlich in Netzwerken den riesigen Vorteil hat, dass man erstmal beiträgt und wenn das für jemanden wertschöpfend war, und das weiß ich in Netzwerken eben offen oftmals nicht. Also ich teile einen Beitrag. Ich habe eine neue Studie gelesen, zum Beispiel, um es ganz präzise zu machen. Ich habe eine neue Studie gelesen, mich total begeistert, habe ich in meinem Netzwerk geteilt. Nicht nur die Studie einfach plump gepostet, sondern angereichert mit, warum sie mir geholfen hat, warum sie mich begeistert hat. So Und dann ist sie draußen und ich teile sie damit mit meinem Netzwerk. Und ich weiß nicht konkret, für wen sie wahrscheinlich relevant ist. Wenn ich das weiß, würde ich die Leute gleich mit benachrichtigen. Wenn ich das aber nicht weiß, kann ich mich darauf verlassen, dass wenn das im Netzwerk hilfreich war, bekomme ich über Kommentare und Feedback natürlich mit, für wen das spannend und interessant war. Und die merken sich, dass ich was geteilt habe. Und wenn ich das nächste Mal eine Frage habe oder Hilfe brauche, sind das in der Regel auch die Ersten, die schnell reagieren. Ja? Weil es eben so ein Geben und Nehmen ist. Und das natürlich was Menschliches triggert, nämlich... Diese Hilfsbereitschaft plus ähm, oder hat jemand was gepostet, das hat mir geholfen. Man hat das Bedürfnis, es zurückzugeben. Ja, also das ist in uns oder in den meisten von uns recht ausgeglichen, auch in der Veranlagung. Ja,
0: ich finde, also meine Erfahrung ist, das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du sagst, ich will mir ein Netzwerk aufbauen, ich brauche ein Netzwerk. Also direkt eins zu brauchen, finde ich schon mal schwierig. Und mit der Erwartung dran zu gehen, so ich tue das jetzt für dich, dann musst du aber auch was für mich tun.
1: Ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Das sind so diese alten Give-and-Take-Beziehungen, die hm. basieren aber meistens auf so einem Eins-und-Eins-Gespräch. Ne? Ja, das hat so ein bisschen was von diesen alten Boys Clubs. Ne? Ich weiß, Verena, du brauchst gerade A. Komm, ich helfe dir und dann würde ich aber B dafür nehmen.
0: Ja, nee, glaube ich auch, dass das überhaupt nicht mehr funktioniert. Ähm, in Zeiten von Social Media gibt es ja sowohl digitale als auch analoge Netzwerke. Was, ähm, oder kannst du sagen, was
1: wertvoller ist? Oder würdest du jedem eine Mischung empfehlen? Das hängt wieder am Sinn und Zweck. Also Natürlich trifft sich diese WhatsApp-Elterngruppe bestimmt mal irgendwie persönlich, ne? weil man sich beim Elternabend trifft und ähm, einfach die Kinder in der gleichen Schule oder im gleichen Sportverein hat. Und ähm, Ja, da benutzt man WhatsApp als schnellen Kommunikationskanal, aber in erster Linie ist es wahrscheinlich auch ein ganz gut funktionierendes Offline-Netzwerk, das wirklich hilfreich ist. Ähm, wenn ich mich global für Themen interessiere, dann hilft mir das natürlich nicht, wenn ich ähm, hier lokal im Ort vernetzt bin. Dann brauche ich das virtuell, äh, dann brauche ich das international und das geht eigentlich nur über virtuelle Plattformen. Das heißt, die Frage ist immer, wozu und wofür? Und daran hängt auch, ähm, ist es online oder offline? Ich glaube, beides ist einfach ähm, wichtig, es, ohne den engen Freundeskreis, mit dem man hier abends rausgeht, könnte ich, glaube ich, auch nicht leben, obwohl ich ein sehr, sehr großes virtuelles Netzwerk habe und da tiefe Befriedigung rausziehe, weil ich natürlich sehe, dass die Menschen, mit denen ich mich offline umgebe, die haben eine Tendenz dazu, mir sehr ähnlich zu sein oder sehr ähnlich zu werden, weil man die gleiche Musik hört, das gleiche Essen bevorzugt, die gleichen Theatervorstellungen sich anschaut. Das ist alles schon sehr sehr nah an mir dran und ähm, entspricht mir sehr. Und wenn ich nach Inspiration suche oder nach Menschen, die völlig anders ticken, dann bin ich im virtuellen Bereich oder mit Menschen, mit denen ich wenig offline zu tun habe, ähm, tatsächlich fahre ich damit besser, weil die nicht so nah an mir dran sind, weil die Chance, dass die ähm, ganz unterschiedlich sind, sehr viel größer ist. Ich würde also wirklich immer danach schauen, A, beides zu haben und vor allen Dingen gut dafür zu sorgen, dass meine Bedürfnisse damit einfach befriedigt sind, dass es, mich, dass es mir hilft und mich unterstützt letzte kleine Unterbrechung. Ich
0: wollte dich nochmal darauf hinweisen, dass du, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich würde auch gerne ein bisschen an meiner Sichtbarkeit arbeiten. Ich weiß so viel, ich kann so viel, ich habe eine Expertise, aber irgendwie nehmen das noch nicht genug Menschen wahr. Dann lass uns doch einfach mal unverbindlich über ein 1 zu 1 Coaching reden. Ich helfe dir gerne, wirklich deine Expertise noch ein bisschen besser rauszuarbeiten, mit dir Themen zu erarbeiten und gemeinsam zu schauen, auf welchem Kanal ob online oder offline du sichtbar werden kannst, ähm, helfe dir, deine Page zu gestalten. Wir werden gemeinsam Themen suchen und einfach den Schritt in die Sichtbarkeit gehen. Mit meiner Unterstützung wirst du das auf jeden Fall ja, mit viel Motivation und einer Sicherheit im Rücken machen und ähm, wirst garantiert auch schnell zum Erfolg kommen. Ich würde mich freuen, melde dich einfach bei mir. Und hier geht's jetzt weiter mit Katharina Krenz bei Be Your Brand. Du hast dein digitales Netzwerk angesprochen, vor allen Dingen bist du auf, auf LinkedIn aktiv, wie so viele, die auf diesem Podcast hören. Du hast fast 20.000 FollowerInnen. Würdest du diese 20.000 als dein Netzwerk bezeichnen oder nur diejenigen daraus, mit denen du aktiv
1: vernetzt bist, denen du auch folgst? Trennst du das? Ich habe das am Anfang mal getrennt. Ich habe am Anfang auch ganz strikt Kontaktabfragen abgelehnt von Menschen, die ich nicht kannte. Und das habe ich aber irgendwann geändert, weil ich dachte, wenn mich jemand ins Netzwerk einlädt von einer anderen Person, dann hat die ja eine Idee, wieso, weshalb, warum. Und die meisten schreiben das auch. Die sagen, hey, mir wurde dein Profil auf LinkedIn vorgeschlagen oder hey, ich habe dich hier und da erlebt. Ich finde es spannend, was du machst. Können wir uns austauschen? Und ja, das ist dann Netzwerk, auch wenn wir uns persönlich so nicht getroffen haben. Aber wenn wir uns ein, zwei, dreimal ausgetauscht haben, dann ist da zumindest rund um ein bestimmtes Thema eine Art Verbundenheit. Und für mich ist das schon ein Netzwerk. Ich glaube, das darf man für sich selbst definieren. Ich lehne immer noch jede Menge Kontakte ab mit Menschen, die mir dann nicht schreiben oder was dann so nach Kaltakquise aussieht. Also der Fitnesstrainer, der möchte, dass ich wieder 20 Kilo abnehme, kann ich gerade jetzt nicht so brauchen, auch auf LinkedIn schon gar nicht. Ähm, und nein, ich will auch nicht meine Millionen Umsatz machen und brauche jetzt so einen Life-Coach. Also, nicht? Da gibt es, nein. Oh. Nicht so. Ich, da bin ich, glaube ich, zu skeptisch. Und ähm, nein, da bin ich auch nicht, also nein, macht auch keine Freude <lacht> an der Stelle. Ähm, aber tatsächlich ist es so, alle, die ich erreichen kann, alle, mit denen ich jemals in Kontakt stand, alle, die sich äh, per Kommentar, per Feedback ähm, oder per Private Message mit mir austauschen, bezeichne ich als Netzwerk. Und ich trenne das schon sehr strikt natürlich so von meinem Inner Circle, also meinem Freundeskreis oder meiner Familie oder einem erweiterten Bekanntenkreis und Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich viel arbeite. Aber alles zusammen ist tatsächlich mein Netzwerk und ich habe auch unterschiedliche Netzwerke um rund um unterschiedliche Themen drumherum. Und die Frage ist nur, wann kann ich wen wie erreichen? Oder welche Gruppe kann ich für was gut erreichen?
0: Ähm, als wir, das fand ich total clever von dir, als wir unser Vorgespräch gemacht haben, hast du gesagt, du hast einen Zettel und hast dir vorher so ein paar Dinge... Ähm, das darfst du gleich erzählen, irgendwie rausgesucht und auch so ein paar Punkte mitgeschrieben. Einfach, um das so einzusortieren. Machst du das, um dein Netzwerk zu, zu pflegen? Und welche Tipps hast du sonst noch, damit man nicht komplett den Überblick
1: verliert? Ja, tatsächlich. Also mit Menschen, mit denen ich mich austausche und wo ich weiß, da kommt in Zukunft definitiv nochmal, was mache ich mir genau diese Gedankenstützen? Also woher kenne ich jemanden? Und was war grob zusammengefasst Inhalt des Gesprächs? Und wenn du so ein, zwei persönliche Dinge von dir teilst, dann schreibe ich mir die auch auf. Weil, wenn wir uns jetzt in drei Wochen wiedersehen, ist es unendlich charmant, wenn ich A, deinen Namen kenne und dich mit deinem Namen anspreche und eine Frage stelle zu etwas, das du mir gesagt hast. Also du hast mich zum Einstieg gefragt, wie meine Augen-OP gelaufen ist. Das hat mich total gefreut, weil du dir das gemerkt hast. Und das ist wir Menschen reden, oder ich glaube, es ist, nein, nicht nur ich glaube, ich weiß, es ist was zutiefst Menschliches, dass wir gerne gesehen werden möchten für der Mensch, der wir sind und für das, was wir tun. Und je persönlicher das wird, desto äh, näher lassen wir andere Menschen auch an uns ran. Und desto mehr steigt die Qualität unseres Austausches. Und wir alle gerade durch Corona sehen uns nach echten, wertvollen Beziehungen. Da gibt es gerade eine neue Harvard-Studie, die draußen ist, eine Langzeitstudie. Über 80 Jahre haben zwei Professoren, also Waldinger und Schulz, gefragt, was macht Menschen überhaupt glücklich? Und der Outcome dieser Studie war, dass wenn wir ein gewisses Level erreicht haben, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, also wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Essen, wir haben Bildung, ähm, wir haben ein Hobby, wir kriegen unser Leben gut organisiert und sind gesund, dann wird noch mehr Geld, noch mehr Status, noch mehr Ruhm, noch mehr Karriere, noch mehr, noch mehr, noch mehr uns nicht glücklicher machen. Und das ist interessant. Und dann hat man eine Menge Menschen gefragt, was macht sie denn glücklich? Und die Antwort, die am häufigsten kam, war gute Beziehungen zu Menschen. Also echter Austausch. Und da ich nie weiß, was daraus entsteht, das Weiß ich nicht. Und ich habe er erlebt und erfahren, dass es ganz oft wirklich überraschend ist und auch ein halbes Jahr später noch eine riesige Überraschung kommen kann oder drei Jahre später mache ich mir solche Gedankenstützen und Notizen, weil ich es mir nicht merken kann. Ich bin leider nicht mehr in der Lage, <lacht> mir Namen und solche Anekdoten zu merken. Deshalb schreibe ich mir das auf, weil was ich mal ja. aufgeschrieben habe, das ist schon mal ein bisschen tiefer in meinem Hirn verankert. Das kann ich nochmal raussuchen. Ich habe ein ganz gutes Ablagesystem und wenn es wichtig ist, dann übertrage ich mir das in meine Kontakte und in meine Notizen.
0: Das wollte ich dich gerade fragen. Einfach, wie du das dann organisierst. Ah, super, super Hack. Also versuche ich mir mal abzuschauen. Finde ich genial. Gibt es so, sagen wir einfach mal drei Dinge, die ich unbedingt lassen sollte, wenn ich mir ein
1: Netzwerk aufbauen möchte? Na gut, Frage. Ähm, Unehrlichkeit fällt mir immer als erstes ein. Ich glaube, wir alle haben ein sehr gutes Gefühl dafür, ob der oder diejenige, die da vor uns steht, das, was sie sagt, auch so meint und auch so lebt. Äh, ich glaube, wenn da ein Unterschied ist, wenn du so eine Hidden Agenda hast oder mir ein Thema pitcht, für das du gar nicht stehst oder was du nicht so meinst, man spürt das. Man spürt das sofort. Also ich würde immer dazu raten, in allererster Linie aufrichtig und ehrlich zu sein. Und ich glaube, das Zweite ist Eile. Das ist etwas, das ich für mich versuche, sehr zu vermeiden. Wenn ich zwischen zwei Terminen oder wenn ich auf einem Event bin zum Beispiel und von A nach B äh, sprinte und mich spricht jemand an dazwischen, ähm, versuche ich, das zu verschieben weil ich merke, wenn ich in Eile bin, bin ich, äh, verfüge ich über das großartige Talent des selektiven Zuhörens. Ich verpasse dann ganz viel. Ich kriege viel nicht mit. Und das hinterlässt beim anderen ein ganz komisches Gefühl. Und das versuche ich wirklich zu stoppen. Ne? Also ich versuche mir Zeit dann für den Menschen zu nehmen, weil mich das wirklich interessiert, was jemand zu sagen hat oder warum mich jemand anspricht oder warum ich auch gezielt jemanden anspreche. Und ich versuche mindestens 10 bis 15 Minuten mir dafür wirklich Zeit zu nehmen. So, und ähm, wirklich zuzuhören und gute Fragen zu stellen. Weil es geht immer um ein Ich und Du und dann ein Wir. Manchmal entsteht kein Wir, weil Chemie nicht stimmt, die Themen zu so unterschiedlich sind, da einfach das nicht gefunkt hat, sagen wir mal so. Aber in einem guten Netzwerk entsteht aus einem Ich und einem Du ein Wir und mehr Wir, ne? weil sich das ja immer weiter verbreitet. Und das ganz ehrlich, aufrichtig aufzubauen, dafür Zeit zu haben und ein paar Geschichten zu kennen, ist, glaube ich, der beste Invest, den man tatsächlich so tun kann. Und es kostet nichts, nur Zeit und Freundlichkeit und Interesse. Das haben wir alle. Da hängt kein Preisschild dran. Und gibt Menschen einfach ein gutes Gefühl und zahlt sich immer irgendwann aus. Und wenn es nur jemand ist, der dir einen tollen Kommentar schreibt oder dich freundlich grüßt oder sagt, Mensch, von einem Jahr, ich habe dich in positiver Erinnerung. Das ist einfach wunderbar und bereichert zumindest mein Leben sehr. Super
0: wichtige Punkte. Finde ich mega schön. Ich möchte das Thema Netzwerken, äh, naja, was heißt abschließen? Ich glaube, das geht ins Nächste sehr über. Ähm, wenn ich schon mit dir spreche, dann möchte ich auch unbedingt das Thema Working Out Loud ansprechen, weil das wirklich auch eines der Themen ist, die du hier in Deutschland mit
1: vorantreibst. Was bedeutet das überhaupt? Ja, wir übersetzen das nicht ins Deutsche, weil das so falsch verstanden wird. <lacht> es hat nichts mit Lautstärke zu tun. Ähm, sondern es geht um nach außen gerichtetes Arbeiten. Also eigentlich als Synonym zu verstehen für ein aktives Netzwerk und Zusammenarbeit und Wissen teilen, sich gegenseitig helfen in diesem Netzwerk, um gemeinsam ja, better together, also gemeinsam besser zu sein oder mehr zu erreichen. So, ein working out loud ist im Endeffekt eine Methode oder es sind mehrere Methoden, die mittlerweile sich unter diesem äh, unter dieser Marke auch verbergen. Und da kann man im Endeffekt ähm, diese Haltung, die es braucht, ne? also Netzwerken ist per se ja mal eine Haltung, möchte ich überhaupt aktiv sein in einem Netzwerk und mich zeigen und was teilen, was bereit und für, zur Verfügung stellen, will ich das überhaupt? Das ist wirklich Haltung und gleichzeitig die Fähigkeit, nämlich wie geht denn das und wie mache ich denn das? Und das kann ich tatsächlich lernen. Mit einer dieser Methoden. Und das ist ganz praktisch, weil Netzwerken lernt man eben nicht durch Zuhören, sondern nur durchs praktische Tun. Und wie mache ich das denn jetzt? Und die bekannteste Methode ist die uh, Working Out Loud Circle-Methode. Da tue ich mich einfach mit vier anderen Menschen zusammen, dann sind wir fünf. Am besten, wir kennen uns nicht, dann wird es sehr interessant. Und über zwölf Wochen hinweg treffen wir uns eine Stunde in der Woche und arbeiten mit sogenannten Circle Guides, also einer Gebrauchsanweisung, die genau definiert, was wie diese Stunde auszusehen hat. Also was tun wir da? Ne? Gibt es Aufgaben, die wir zusammen machen oder Themen, die wir diskutieren? Und dann, und das ist das Interessante, kann ich mir für diese zwölf Wochen, die ich mich wöchentlich in diesem Circle treffe, kann ich mir ein eigenes Thema vornehmen, was ich in den zwölf Wochen erleben oder erreichen, erörtern möchte, Also ein, zum Beispiel ein Lernziel. Ne? Ich möchte Le Netzwerken lernen, ist jetzt recht platt, aber das kann man sehr konkret machen. Nämlich, ich plane meinen nächsten Karriereschritt und möchte gerne in den nächsten zwölf Wochen rausfinden, welcher Job zu mir passt, zu meinen aktuellen Fähigkeiten und Talenten und äh, Interessen und wo und wie der aussehen kann und ein Netzwerk von mindestens fünf Personen in diesem Bereich schon aufgebaut haben. So, das ist quasi super konkret, was man da machen kann. Oder ja, vielleicht möchte ich mit meinem Projekt sichtbarer werden oder beschäftige mich mit Personal Branding. Du hast ja auch so ein tolles Thema. Da kann man, Das entsteht auch nicht über Nacht, sondern da braucht man auch viel Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen. Was will ich damit erreichen? Für was stehe ich? Ähm, also vielleicht möchte ich aus mir eine Personal Brand machen. Das wäre ein super Thema für diese zwölf Wochen. Und was dann in den zwölf Wochen passiert ist, dass ich... Mit Hilfe dieser anderen vier Menschen äh, ein Netzwerk aufbaue mit Menschen, die mein Thema schon erlebt haben, erreicht haben, die damit Erfolg haben, die damit ein Buch geschrieben haben. Also wenn ich, mein Ziel ist Personal Branding, ähm, mir anzuschauen, dann werde ich mich vermutlich äh, mit dir beschäftigen. Dann werde ich, und das steht so in diesen Anleitungen drin, Internetdetektiv spielen, werde Menschen googeln, die mit Personal Branding zu tun haben, dann tauchst du wahrscheinlich auf und dann wird mit, mit Hilfe von Aufgaben, die es zu lösen gibt, werde ich anfangen rauszufinden, auf welchen Kanälen bewegst du dich, hast du eine eigene Homepage, schreibst du einen Blog, kann ich da kommentieren, kann ich auf Like klicken, kann ich dir folgen und kann ich mit dir in den Austausch treten, um mich mit dir auszutauschen zum Thema Personal Branding. Und wie das konkret geht, steht genau in diesen Anleitungen drin. Was? Sorry, ich wollte
0: da nicht rein. Ich finde es total spannend. Jetzt frage ich mich noch, also in einem großen Unternehmen kann ich das noch so ein bisschen nachvollziehen, wenn da einer den Hut auf hat, das intern organisiert und so weiter. Aber wenn sich jetzt jemand denkt, boah, das interessiert mich total, diese Methode, ich arbeite aber in einer kleinen, inhabergeführten Agentur, whatever. Die Leute sonst sind nicht so offen dafür. Ich fände das aber mega, würde gerne mal an so einem Kreis teilnehmen. Hast du einen Tipp, wie ich da Gleichgesinnte finde? Oder habe ich so als Einzelkämpfer
1: dann gar keine Chance, sowas zu machen? Es gibt immer wieder öffentliche Programme. Also gerade eben ist WOLF für HR zu Ende gegangen. Und wir werden im Herbst vermutlich auch wieder eine... Working Out Loud Frauenstärkenrunde machen. Das heißt, es gibt immer wieder öffentliche Programme, wo ich dann einfach auch als Einzelkämpferin teilnehmen kann, wenn ich das nicht gleich als ja, Trainingsprogramm fürs Unternehmen einkaufen möchte. So Und es gibt auf LinkedIn tatsächlich die größte Working Out Loud Community. Über 20.000 Menschen sind da aktiv. Und wenn ich da Mitglied werde, dann bekomme ich auf jeden Fall mit, wenn wieder ein offenes und öffentliches Programm angeboten wird und kann mich dann da einfach anmelden. Und das ausprobieren.
0: Super interessant. Ähm, du hast gerade Personal Branding angesprochen, als ich das jetzt so gehört habe, auch diesen Begriff, ohne dieses ganze Wissen, was du jetzt gerade hier geteilt hast, zu haben, ähm, fiel mir aber auf, dass Working Out Loud ja schon per se ganz viel mit Personal Branding zu tun hat, zumindest mit Personal Branding, wie ich es verstehe, nicht irgendwie sich mit seinem Latte Macchiato und seinem hübschen Gesicht zeigen, sondern mit seiner Expertise sichtbar werden. Ist da eine Verbindung oder hängt es gar nicht so sehr mit der Person zusammen, sondern vielmehr mit der Arbeit, mit der sie sich beschäftigt und mit dem Ergebnis?
1: Ich glaube, dass auch das lässt sich nicht ganz pauschal beantworten, weil ich erlebe gerade... Hier in Deutschland, dass es sehr, sehr große Hemmnisse gibt, aus sich eine Person Marke zu machen oder sich überhaupt als Marke zu sehen. Ja. Die meisten haben große Ängste und Befürchtungen, gerade was Social Media Kanäle anbelangt oder das Thema ja ist einfach ein bisschen in Verruf gekommen mit dem schönen Latte-Makiat und dem hübschen Gesicht. Und ganz viele sagen: Ah, Datenschutz ist ein Riesenthema und was habe ich schon mitzuteilen? Das gibt es mhm. ja schon. Das machen andere ja schon. Also was kann ich überhaupt beitragen? Und da ich erlebe da international riesige Unterschiede an der Herangehensweise und auch am, an der Namensgebung. Also in vielen anderen Kulturen stellt sich die Frage nicht, bei uns schon. Ja, man kann bei Walking Out Loud lernen, sichtbar zu werden. Die Frage ist wieder, und das lerne ich wirklich in dem Programm, für was? Also was ist der Sinn und Zweck? Und vielleicht ist der Sinn und Zweck gar nicht, alleine sichtbar zu werden, sondern ein Netzwerk an Gleichgesinnten aufzubauen, um ja im neuen Unternehmen anzukommen. Und wenn das mein Sinn und Zweck ist, dann würden die Menschen, die das tun, sich definitiv nicht als Personal Brand sehen, auch wenn die Mechanismen sehr ähnlich sind. Also natürlich fülle ich ein Profil aus, ich zeige mich ich mache sichtbar, wofür ich stehe, wofür ich mich interessiere, ich teile ein paar persönliche Dinge, weil das natürlich Menschen sich mit Menschen vernetzen und je persönlicher, desto besser. Das sind die gleichen Mechanismen, aber ich glaube, der Blick auf das, was da passiert und entsteht, ist ein anderer und die Menschen würden dieses Wort so oder diesen Begriff so nicht wählen. Personal Brand. Ne? Ja. Der Schritt hin zu Personal Brand, wenn ich diese Mechanismen beherrsche, ist natürlich ein sehr kleiner. <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Basis dafür geschaffen. Ich glaube aber, dass wahnsinnig viele Menschen in Deutschland sich immer noch sehr über Leistungen definieren und nur dafür auch stehen wollen. Und der Schritt hinzu, ich mache mich als Marke sichtbar mit dem, was ich kann und weiß, um darüber Mehrwert zu generieren, das ist für viele gerade im Unternehmen immer noch eine riesige Herausforderung. Die beteiligen sich aber in Netzwerken rund um ein Thema, basierend auf ihrer Expertise, aber dann eher in einer Gruppe. Mhm. Und sie nicht alleine hervorstechen. Das ist immer noch schwierig. Ja, so.
0: ich finde es mit den Bezeichnungen halt schwierig. Genau wie du es gerade gesagt hast. Viele wollen ja keine Personenmarke sein. Ich überlege auch schon seit Jahren an einem neuen Wort, was man dafür nehmen könnte. Weil im Prinzip ist es ja genau das. Ich als Person werde in der Zielgruppe, die ich mir vorgenommen habe, mit meinem Wissen sichtbar und stifte Mehrwert. Und genau darum geht es. Und dafür brauche ich keine 50.000 Follower auf LinkedIn oder Instagram oder sonst was, ähm, sondern es reicht ja voll und ganz im Unternehmen, diese
1: Sichtbarkeit zu haben. Es kommt ja immer auf das Ziel an. Und ich glaube, das haben viele immer noch nicht verstanden, wo der Mehrwert ist. Ich glaube, viele ähm, oder ich erlebe, dass viele sich damit wirklich schwer tun, weil sie sagen: Warum soll denn ich die Verena kann das viel besser? Ähm, also dieses Herausstechen ist, glaube ich, ein riesiges. Also erlebe ich ganz, ganz viel. Ist ein riesiges Thema dahinter. Und man würde das einfach nicht als Marke bezeichnen. Ich weiß nicht, ob es da ein besseres Wort für gibt. Ne? Mhm. Ich sehe das immer wie so ein wie so einen kleinen Leuchtturm. Menschen, die einfach und das ist ja das Interessante, ne? Die Kombination aus dem, was ich weiß und dem, was ich erlebt habe und erfahren habe, also mein Wissen mit gekoppelt an Erfahrungswissen, macht mich ja sehr unique, also sehr einzigartig. Und das hat in dieser Kombination auch so niemand. Und damit kann ich immer Menschen helfen ähm, und was beitragen, die genau diese Kombination jetzt brauchen. Ja. Und dadurch, dass ich nicht weiß, wer es braucht, kriege ich über die Sichtbarkeit die Relevanz hin. Ne? Weil ich dann, damit mache ich mich ja auffindbar. Um, wir haben viel mit Leuchttürmen, Netzwerkhubs, Notenpunkten, Ach, das ist alles sehr technisch, ne? Man merkt, ich komme aus einem technischen Umfeld, um, gearbeitet. Ich habe aber wirklich kaum eine Idee für ein besseres Wort, das dem gerecht wird, wenn du nicht Mal. das Wort Marke verwenden möchtest.
0: Ja. Ja, vielleicht vielleicht finden wir irgendwie irgendwann eins. Wer ist denn, und jetzt verwenden wir es wieder in deinen Augen, eine inspirierende Personenmarke?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich erlebe ganz, ganz viele. Ich folge auch ganz, ganz vielen. Ähm, schwer zu sagen. Es hängt schwer am Thema und an meiner Tagesstimmung äh, wenig sehr hoch äh, sehr hoch ähm, äh, priorisiere heute morgen für einen großartigen Lacher hat natürlich mal wieder Celeste Barber gesorgt die sich über diese geschönte Inst Instagram Welt als Comedian äh, immer wieder sehr ja sehr plakativ äh, zeigt ähm, das ist großartig, ihr folge ich auf jeden Fall und sie ist für mich eine richtig tolle Marke geworden, ähm, die einfach einen Finger tief in die Wunde legt und zeigt, wie, wie ungeschönt schön die Welt auch sein kann. Das begeistert mich.
0: Gibt es oder gab es auf deinem Weg ähm, ganz bestimmte Mentoren oder ein, ein Role Model? Und falls ja,
1: wer ist das? Es kommt immer drauf an, also tatsächlich in verschiedenen Lebensphasen hatte ich unterschiedliche äh, Wegbegleitende. Ich weiß, dass mir lange, lange Vorbilder wirklich gefehlt haben, weil Social Media, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, da gab es Social Media noch nicht. Und diese Sichtbarkeit war einfach nicht Gang und Gäbe und Standard, so wie heute. Und da war das schon eher schwierig. Ähm, ich weiß, als ich in den Beruf gestartet bin oder die ersten paar karriere äh, gemacht habe, da gab es die tatsächlich, die gab es so nicht. Ähm, oder zumindest für mich nicht sichtbar. Und dann, irgendwann, als die Welt sich geöffnet hat, klar war, Social Media ist kein Hype, sondern Technologie, die bleibt. Und wir auch die ersten internen Netzwerke hatten. Da wurden immer mehr wirklich tolle Menschen sichtbar. Und ich denke da gerne an einen meiner letzten Vorgesetzten zurück, Felix. Der hat tatsächlich einmal die Woche über einen Blogpost geteilt, woran er arbeitet und was gerade auf seiner To-Do-Liste steht. Welche Entscheidungen getroffen werden müssen, womit er sich beschäftigt. womit er sich beschäftigt, was für den Bereich interessant ist. Und das war so spannend, aus seiner Perspektive so transparent zu sehen, was gerade passiert. Ich weiß, er hat am Anfang kräftig Gegenwind dafür bekommen, weil das teilt man nicht, das sind noch vertrauliche Gesprächsnotizen. Da waren keine persönlichen Daten oder schwierige Inhalte drin. Aber wir wussten genau, was ihn gerade umtreibt und womit er sich beschäftigt. Und das gab mir ein großes Gefühl von... Ich fühle mich gut informiert. Ich war sehr gebunden an ihn und dieses Team. Ich habe eine starke Identifikation damit gehabt, weil ich einfach einbezogen wurde. Nur durch einen Blogpost. Und das war einer der ersten Blogger bei uns im Unternehmen und damit sofort direkt eins meiner Vorbilder. Und wenn ich so nach extern schaue, ähm, lese ich ja viel auf LinkedIn, tatsächlich auch immer mehr auf Instagram, ähm, aber viel auch Fachcontent, ne? also was so aus der New Work Bubble kommt und wen ich immer, immer gern lese, ist Robert Franken. Einem wahnsinnig tollen Schreibstil, legt den Finger tief in die Wunde <lacht> Richtung ne? ähm, ja, Patriarchat, patriarchale Strukturen, Gleichberechtigung und die New Work Utopie. <lacht> das ist ähm, immer, ja, da ist immer ganz, ganz viel tiefe Wahrheit, tiefe Gedanken drin und immer toll zu lesen. Und als Mann so klar Stellung zu beziehen, eine so klare Position und Haltung zu beziehen, finde ich nach wie vor sehr bemerkenswert.
0: Muss ich mir mal angucken. Noch gar nicht, gar nicht so wahrgenommen. Zwei Fragen habe ich noch. Eine ist eine ganz kleine. Was ist das beste Buch, das du je gelesen hast?
1: Oh, <lacht> ah, ähm, ich glaube, Michelle Obama hat mich richtig, richtig geprägt und begeistert. Ähm, ich habe aber allerdings auch Herr der Ringe hunderttausend Mal gelesen <lacht> und Momo. <lacht> aber ich glaube, so in den letzten fünf bis zehn Jahren war es Michelle Obama. Da war äh, immer wieder, dass ich wirklich aufgeblickt, nachgedacht ähm, mir Notizen gemacht habe. Da war ganz, ganz, ganz viel für mich drin.
0: Und ich lasse mir super gerne Gäste als InterviewpartnerInnen empfehlen für diesen Podcast. Hast du zwei Ideen, mit wem ich mal über das Thema Sichtbarkeit, Personal Branding und den eigenen Weg sprechen
1: könnte? Wer mit Sicherheit sehr inspirierend ist, ist Juliane von der Agentur Minds and Matches. Ich bin gerade, wir haben eine Kooperation. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, Speaker und SpeakerInnen zu vermitteln für New Work Events. Und zwar wirkliche Fachexperten und Expertinnen. Und da geht es ganz, ganz viel um Sichtbarkeit. Weil wir auch immer noch wieder hören, ne, es haben sich leider keine zwei Frauen für ein Panel gefunden. Es geht nur eine oder gar keine. Ähm, äh, dass Menschen auf Panels stehen oder Vorträge halten, die eigentlich das nie gemacht haben, was sie sagen. Auch immer spannend. Ne? Also wo ist eigentlich hier die, die praktische Expertise der Menschen, die da stehen und drüber reden? Und die hat sich zur Aufgabe gemacht, da Abhilfe zu schaffen und Ach. hat ein gigantisches Netzwerk aufgebaut an Speakern und Speakerinnen, die aber auch nicht nur Vorträge halten, sondern auch Workshops geben, auch Konzepte gestalten und Unternehmen begleiten mit dem Thema New Work oder mit dem Thema Wandel der Arbeitswelt, aber eben auch Diversität, Vernetzung, Führung. Also alle Facetten, die da eigentlich mit dazugehören. Und ich könnte mir vorstellen, dass Juliane einiges zum Thema Personal Branding zu sagen hat. Vor allen Dingen, weil ich glaube, sie selber sieht sich nicht als Personal Brand und strebt auch gar nicht danach. Sie ist auf dieses Thema gesprungen, weil sie da einfach eher Abhilfe schaffen wollte. Und äh, wen ich mir immer wieder anhören kann und nicht weiß, ob äh, sie in deinem Podcast schon war, ist äh, Lunia Hara. Nee, tatsächlich nicht. Führungskraft ähm, und äh, hat sich äh, Positive Leadership auf die Fahnen geschrieben und hat eine wahnsinnig interessante Biografie. Sie hat gerade auf LinkedIn, ähm, schau dir das mal an, einen tollen Artikel geschrieben zum Thema Muttertag. Mache ich mal. Ähm, mit ihrer Mom, äh, weil sie eins von sehr vielen Kindern ist und das Thema Muttertag in ihrer Kultur, das gibt's nicht. <lacht> Geburtstag okay. auch nicht. Ach. Das ist ganz interessant tatsächlich. Und äh, Sie begeistert mich wirklich, weil sie jemand ist, der wahnsinnig authentisch ist. Die tut Dinge, weil sie notwendig sind und wenn man sie dann fragt, reflektiert sie, was sie da eigentlich gemacht hat und dann kriegt das Ganze einen Kontext, ein Konzept, eine klare Linie und dann redet sie drüber. Aber ihr erster Impuls ist immer Abhilfe schaffen oder etwas Gutes tun, was bewegen, was vorwärts bringen, Menschen helfen. Und das ist, finde ich, sehr inspirierend und super authentisch. Sehr schön, hatte ich ja beide noch nicht, also deshalb
0: voll ins Schwarze getroffen, sagt man doch so, oder? Ja, ja. wahrscheinlich. Schon. Sehr gut, das also,
1: mich.
0: toll. Äh, danke für den ganz, ganz vielen Input, dein ähm, Profil, vor allen Dingen dein LinkedIn-Profil und deine Homepage ähm, verlinke ich nochmal in den Show Notes, dass man dich auch finden kann. Und ähm, ja,
1: danke für den Input und alles Gute. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich und bin gespannt auf Kommentare und weiteren Dialog.
0: Das war es mit via Brand. In den Shownotes findest du auch nochmal den Link zum kostenlosen Personal Branding Handbuch. Das hilft dir so bei deinen ersten Schritten in die Sichtbarkeit und solltest du tiefer ins Thema Personal Branding einsteigen wollen und ganz gezielt mit meiner Begleitung an deinen Herausforderungen arbeiten wollen und schnell in die Sichtbarkeit kommen wollen, schnell, aber effektiv, dann melde dich gern bei mir. Wir bringen deine Expertise zusammen auf den Punkt. Wir formulieren Themen und schauen, wo du am besten sichtbar wirst, damit du wirklich auch deine ganz individuellen Ziele erreichst und ja die Menschen ansprichst, die du wirklich ansprechen möchtest. Es geht gar nicht darum, die breite Masse zu erreichen, sondern die Menschen, die dir am Ende nützlich sind. Ich sage danke fürs Zuhören und habe noch eine kleine Info. Your Brand wird nämlich zum ersten Mal in eine kleine Sommerpause gehen. Aber ab Mitte August hören wir uns dann wieder. Und ich habe ganz fantastische Gäste, auf die du dich jetzt schon freuen kannst. Unter anderem sind dabei der Verkaufsprofi Dirk Kräuter, Autor Lars Ahmed, der Social Media Profi Daniel Zoll, die ehemalige Germany's Next Topmodel Finalistin Liana Kakwa, Außerdem gibt's einige spannende Solo-Folgen in Sachen Personal Branding. Also freu dich drauf. Ich wünsche dir eine wundervolle Sommerzeit. Vielleicht magst du ja auch mal in die ein oder andere Bio-Brand-Folge reinhören, die schon ein bisschen länger gibt. Auch da hat sich ja inzwischen so einiges angesammelt. Und ich finde es immer wieder total spannend, wenn ich Nachrichten bekomme via Social Media oder Mail oder was auch immer, in denen mir Menschen schreiben, welche Folgen sie am meisten inspiriert haben. Welche Gäste, welche Themen. Also schreibt mir auch gerne. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und denk da, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.